Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hello, Gothenburg! How the fuck are you? Jo, tack. Det, det, det är bra. <laughs> Vilket anteklimax i svar. Jag hade velat ha haft ett fuck yeah. Fuck yeah! <laughs> det är bra. It's good. good. <laughs> det är alltså onsdag och quizpodden med mig, Emil Drugge och Stefan Helm. Och idag befinner vi oss i Göteborg, alltså. Ja, vad säger du Stefan? Ska vi köra igång på en gång? Det gör vi. Rullar vi jätten! Dagens första fråga. Varför händer det att folk kissar ner sig när de blir skrämda? Ja, jag har aldrig gjort det faktiskt. Jag har aldrig kissat ner mig själv när jag har varit rädd faktiskt. Men jag kan tänka mig att... Okej, har du några byxor? Extra byxor. <laughs> jag tänker att... Eh, alltså, jag, för sig, alltså, jag har ju varit rädd. Så här, typ, så här, men nu har jag varit gammal, hedlig, klassisk panikångest. Så här, dödsångest. <laughs> så det har inte varit så att jag har kissat ner mig. Liksom. Okej, okay, vad händer då? Nej, bara så här, vakna mitt i natten och typ hade panik. Mm. Typ, Tror du att jag skulle dö? Liksom. Ja, Okej. Okay. Ja, det, det här är nog kanske 6-7 år tillbaka, minst. Men fan vad det var läskigt. Bara hade panik, det var bara liksom att lugn, lugn du, du håller på dörr, alltså man var tvungen att intala sig själv liksom, mm. det jag gjorde det i alla fall och det gick bra till slut, det var skönt, men <clears throat> jag kan tänka mig att om, om jag skulle liksom känna mig verkligen så hotad i livet, alltså på riktigt i en sån situation kan jag tänka mig att en sån här, att man skulle kissa på sig och då tänker jag så här att att om man känner sig hotad i livet då kanske vi som fokus på överlevnad så man släpper det andra om man har liksom lite urin i blåsan då tror jag att man lätt bara släpper kontrollen över det och kissar på sig. Att eh, man har så mycket fokus på själva överlevnaden så det är min chansning. Att liksom musklerna... Nej, man, man släpper allt för att bara lägga all energi på att överleva liksom. Mm. Fokus på om man klarar sig en knipa eller... Det är rätt liksom. Mm. Ja, det är inte riktigt rätt. Det är, många djur gör det här. Och det gör de för att de fejkar att de spelar döda. Jaha. Ja, för tydligen då när många djur dör, jag vet inte om det är så för människor också, jag tror inte det, men då, då kissar man ner sig. Jo, det är, det är så för människor också. Att man liksom... Men är det verkligen så? Det är inte bara en myt då. 
Ja, you tell me doctor. <laughs> jag vet inte, jag är osäker. <laughs> Men i alla fall, hos djur händer detta då. Så Aha. att eh, om nu, vad det nu kan vara, en hasselmus eller någonting eh, blir skrämd, kissar ner sig så lägger de sig ner helt still för Aha. att liksom då låtsas att ja, men det här är inte gott att äta för att den här musen är död. Drängt urin. <laughs> precis. <laughs> men, så det är alltså en djurisk reflex som vi ja, har. Precis, som, ja, precis. Ligger kvar hos äh, människor också då. Äh, inte hos alla tror jag. Det är nog lite individuellt hur, hur man reagerar. Men skulle det här hända då så är det ju att ja, lägga sig ner och ligga still också helt enkelt. Ja. Då undrar jag, vad är Paris-syndromet, Stefan? Mm. Äh, Intressant. Inget som jag vet så här direkt. Så att det, det skulle ju kunna vara som Stockholmssyndromet. Mm. Eh, det, eh, det har ju ingenting med att göra med Stockholm så att säga. Utan det hade, Stockholmssyndromet har ju med att göra vad som hände i Stockholm. Mm. Eh, du kanske kan utveckla det igen för de som inte vet vad Stockholmssyndrom är. Ja, det, det är om man blir tillfångatagen och så börjar man att få sympatier för de som har tillfångatagit en. Precis. Så att man börjar sympatisera med sina kidnappare. Ja, och det händer ju på Normalmsdramat, va? Kan det så? Ja, det gör det väl, va? Normalmstorgsdramat. Ja. Clark Olofsson var det väl. Ja. Som, eh, tillsammans med någon kompanjon tog ett gäng gisslan inne på en bank. Ja, där. stämmer. Satt in, det satt några dagar, va? Ja, gjorde de. Mm. Gjorde de. Just det. Eh, men då tänker jag att Paris-syndromet då, om man ska kanske koppla det till staden på något sätt, så kanske är att man har varit i Paris och så blir man så extremt slagen av den romantiska andan. Att man börjar liksom titta in på, man ser, ja, vad det nu finns där, Paris, vad heter det, Eiffeltornet och... Alla de här... Paris i julen som finns där. Precis, allt sånt här. Nej, men alltså, man, blir, man blir tagen liksom av romanticismen så att man blir någon form av obotlig romantiker kanske. Mm. Ja, det är bra chansning faktiskt. Och du är rätt nära svar kan jag säga det. Mm. Det är så här att det här fenomenet drabbar oftast turister, kvinnliga, från Japan. Mm. Och då är det så här att när de kommer till Paris... Så de har ofta en bild av hur, hur Frankrike ska vara. Som de har sett i filmer och så. Att det ska mm. vara liksom, ja, men som du sa precis, romantiskt. Och att det ska vara ja, men, så som det ser ut i filmerna helt enkelt. Fint och så. Och så kommer de till Paris på riktigt. Och så är det liksom otrevlig servicepersonal. Högervänster, mm. smutsiga gator. Mm. Och språkförbristningar. Alltså att folk inte kan engelska riktigt. De kan inte göras förstådda och så vidare. Mm. Och det här blir som kulturell chock. <laughs> mot för vad de här är var med i Japan. Så att de får uh, yrsel. Och typ kan få hallucinationer. Och så hjärtklappningar och grejer. Och det här kallas då alltså för, för Paris-syndromet. Och det sker alltså när man besöker Paris oftast. Aha. Just för att man har en sån romantiserad bild av just den staden. Ja, just det. Precis. Och det här krävs alltså psykologisk hjälp för att komma över det här. Det är helt sjukt. Ja, det är oväntat. Ja, verkligen. Men det är ju som du säger. Servicen i... Paris är ju inte top kanske. Nej, jag har ju aldrig varit där, men jag vill jättegärna åka. Mm. Fast jag kommer ju nog inte ha den krocken, för jag vet ju av folk som har varit där att det är så. Att folk kan vara otrevliga och att liksom är lite så här fnäsiga åt den. Men det är också någonting som jag vill uppleva känner jag, när jag kommer dit. Jag kanske kommer få anti-Paris-syndrom ifall jag får så trevlig personal. Ja, precis. Och hjärtkapning. Varför alla så snälla? Det är någonting fel. 
någonting som var väldigt kul också. Det runt Eiffeltornet så sitter allt massa skyltar att köp inga souvenirer här. Det heller säljs inga souvenirer typ och det är förbjudet att sälja. Och så går det alltid runt massa personer som säljer de små Eiffeltorn i typ någon plast eller vad det nu kan vara. Mm. Till turister då. Eh, och när vi var där så eh, då kom polisen ibland och gjorde raider mot de här som sålde det då. Och det var ganska roligt för då, då liksom kom det en polis in i, i ena hörnet så att säga, av parken och så ser man bara, ja det måste vara upp mot 30-40 man som gick och sålde de här. Hur de bara, ja! Yeah! Och kutar allt vad de kan. Vad lubbar. Ja, med de här Paristornen som de håller i då. Som bara skramlar så här. Ging, 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 och så bara är full fart iväg därifrån. Ja. ja och sen kommer de tillbaka efter några timmar igen då. Då söker ett land. Mm. På fempoängsnivån. Det här landet har 40 miljoner invånare. Och presidenten heter Duda. Duda? Hmm, ett namn jag inte känner till som någon president. Inte för någon annan heller för den delen. Jag känner ingen som heter Duda. Ehm, 40 miljoner då. Spanien kanske. Men de har väl monarki? Väl, vi har en president också kanske. Ja, strunt samma. Det är, jag får ta nästa ledtråd. Mm. Fyra poäng. Det är främst katoliker i det här landet. Mm. Känns som att det stämmer fortfarande på Spanien i alla fall, men um, kanske är något spanskstående land eller någonting då? Som kanske har några spanska rötter, typ som Argentina kanske? De har också typ runt 40 miljoner, tror jag. Eller har de mer någon kanske? Från Sydamerika. Brukar vara stora befolkningsmängder där. De kanske har mer där. Ja, ah, jag får ta nästa nivå. Mm. På tre poäng. Det här landet har varit medlem i EU sedan 2004. Och på julafton så brukar man äta eh, fisken karp. Och den här fisken då, den köper man in levande. Och den ska förvaras levande i ett par dagar. Så att det brukar man då se till att hålla dem levande. Ofta i till exempel badkaret. Och sen så tar man fram dem här på julafton då. Oj. Mm. Jag tänkte precis säga att det låter så makabert. För samtidigt tänkte jag på så kräftfiske som vi gör i Sverige. Det är ju likadant. Mm. Man <laughs> kokar dem levande. <laughs> ja, Precis, jag tror att man äh, slaktar de här karparna precis innan de ska tillagas då. Mm. Det är jobbigt om man vill ta ett bad där kanske dagarna innan julafton. Ja, det klassiska årliga julbadet. Mm, tillsammans med karparna. <laughs> ja, precis. Ja. Eh, Okej, okay. eh, då känns det ju som att det inte är Argentina då, Eftersom det är medlem i EU. Men 40 miljoner, det är väldigt, väldigt stort. Spanien har ju runt där i krokarna. Kan du ha Spanien du är ute efter nu? Mm, jag får ta nästa ledtråd. Mm. Eh, på två pengsnivån. Under fortiden så kallades landet på latin för Terra Polonia. Och Fredrik Chopin kommer härifrån. Ja, ah, Chopin. Är det Frankrike? Visst är det ja. Eller är det Schweiz kanske? Uh, det här var svårt. Chopin. Det kan vara Schweiz också. Det kan vara Schweiz. Jag har en mm. nivå kvar va? Mm. Precis. Och den här latinska namnet här tror jag kan ge dig det tror. Ja, som var? Eh, Terra Polonie. Ah, okej. Okay. Terra Polonie. Då tänker jag på en gång att eh, Polonien är nära Polen. Eh, fast Chopin kommer inte från Polen. Eller Portugal du är ute efter. Fast de kan ta 40 miljoner, kan de ha det? 
Nej, det har jag ju vimser över hela Europa. Jag får ta sista redan. <laughs> Huvudstaden är Warszawa och toppdomänen är PL. Då chansar jag på Polen. Ja, rätt. Ja, nice. Ja, Chopin, det var otippat att han var från Polen faktiskt. Det trodde jag inte. Men apropå Polen, vad, vad tror du om deras chanser i EM som stundar? Eller det har ju börjat när det här sänds. Det har ju gått några dagar. Ja, just det. Sverige till och med spelar sin första match. Oh! Just det. Ja, där tippade jag att Sverige spelade lika med Irland. Ja, vad tror du att resultatet blir då? 1-1. Så 1-1. Jag ja. tror ju 2-0 till Sverige. Mm. Ja, Men spännande. jag går på känsla. Mer än <laughs> min alltså, taktik, känner jag. Men vad tror du om Polen då? Ja, men Polen kommer nog gå ganska bra. De har ju väl han, den vassaste anfallaren nästan i EM. Heter han inte Lewandowski va? Ja. Mm. Det skulle vara otroligt vass. Det skulle bli spännande att se han. Ja. Ja, jag har ju inte, tror inte så mycket på dem faktiskt, Polen. Men jag får se, jag hoppas. Vore kul? Nej, det vore inte. Det vore ju såklart kul om Sverige vann. <laughs> det gick för dem. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sant. Ja. Okej, okay, Stefan, nu söker jag en person. Mm. På fem poäng. Första gången uttrycket OMG, alltså Oh my God i förkortning, användes i skrift. Vad i ett brev till den här personen? Mm. Uh, mm. Användes förkortningen då, OMG? Jajamän. Ja, okej. Okay. I ett brev till den här personen. Mm, ja, brev. Då är det ju ett tag sedan. Um, ja, men jag kan översätta mejl också direkt till svenska. <laughs> <laughs> ja, nej, men det tror jag inte. Jag tror att det här är ett vanligt Post brev. Det här, ja. När var senast du skickade ett vanligt brev? Ja, det var nog bara inte länge sedan tror jag. Skicka någon faktura. Jag <laughs> ser jag som brev. <laughs> nej, jag skojar jag bara. Som du skickar på posten? Ja, det måste man göra med vissa. Ja, okej. Okay. Vissa vill ha det så. Okej, okay, men jag, jag, jag tänker med handskrivet brev. Nej, det var nog... Jag kommer faktiskt ihåg en, en rätt konkret case. När jag skickade ett, ett skriftligt brev som jag skrev, då gick jag nog i fyran, kanske. Det måste vara varit runt 94 då. 
då gick jag med Iron Maiden Fan Club. <laughs> och då skrev jag att han skrivit brev när man liksom gick in där. Jag skrev säkert någonting att jag älskar Iron Maiden extra mycket och så också. Just det. <laughs> jag, tänkte, jag kommer ihåg den proceduren också att jag, min farmor följde med mig till, ja, till posten och måste det vart. Och, och skicka iväg det här liksom, det här brevet som man skulle skicka iväg. Jag tyckte det var så stort liksom. Och sån evighetsväntan på det här uh, svaret så att man hade fått inträde. Uh, och så kom jag ihåg att jag fick tillbaks brevet och i det kuvertet låg ju autograferna till dem. Jag var helt lyrisk. Helt Aha. lyrisk var jag. <laughs> och bästa hade fått i ett liv liksom. Men alltså de hade, det var inte en fotokopia på autograferna? Nej, det var alltså det var ett foto som de hade skrivit signerat. Ah, okay. Ja, okej. Det, det, det såg riktigt ut i alla fall. Jag, jag har det kvar tror jag. Ja. Det kommer jag ihåg att det är nog sista gången. Men brukar du göra det? Nej, väldigt sällan. Jag minns... Jag har inte varit med i någon fanklubb eller sådär. Men jag var med i Fantomens klubb. Mm-hmm. Läste mycket Fantomens tidningar av liten. Och då fick man frågor. Postade hem till sig för mig. Eller de tryckte dem i tidningen. Och så skulle man svara på de här frågorna. Och det var frågor om Fantomen då. Och sen skickar man in det ett brev och så fick man nya frågor tillbaka och så höll på sådär tills man liksom kom högst upp då i nivån och då blev man stormästare och fick en sån här fantomen dödskallering. Ja. Fick du det en gång? Ja, det fick jag. Nice. Mm. Ja, men det är lite synd tycker jag att, att, att den inte att man inte skriver brev. Det vore väldigt trevligt att få liksom ett, ett handskrivet brev. Det känns som att någon har lagt liksom lite effort Ja. skicka det. Jag tror min psykoradar skulle gå av direkt om jag fick ett handskrivet brev. <laughs> det här är någon dålig som har skickat. Det är typ Antrax i det här eller någonting. Okej, okay, men du kanske skickar nu skickar dina fantomen brev. Då kanske du klöpper ut bokstäver och limma eller? <laughs> det är inga sådana brev jag tänker på. <laughs> Nej, men då ja, ja, jag tror det skulle kännas konstigt att få ett vanligt handskrivet brev. Ja, okej. Okay. Men den här personen söker jag i alla fall. Det är alltså Oh My God användes första gången. I ett brev till den här. Jag tror inte att det är utskrivna bokstäver. <laughs> Men man vet aldrig. <laughs> jag tar fyra poäng. Du tar fyra poäng på en gång. På fyra poäng. Den här personen fick Nobelpriset i litteratur 1953 och blev även amerikansk hedersmedborgare 1963. Mm. Då är han nog född någon gång sent 1800-tal eller början på 1900-talet. För att Nobelpris i litteratur så där, det är inget man får som 20-åring, tror jag. Ehm. Mm, så att född ganska sent, amerikansk hedersmedborgare och eller mm. Mm, så född för ganska länge sedan och amerikansk hedersmedborgare 1963 då var han säkert i 60-årsåldern då om man nu fick det här Nobelpriset innan och då har det ju faktiskt gått två världskrig där USA har varit inblandat för det är ju någonting det jag tänker att man blir hedersmedborgare att man har varit med och hjälpt kanske USA i krigen eller så och första världskriget då, om man går efter min pojtade timeline här nu, då var ju bara den här personen typ 14-15 år. Så där tror jag inte han gjorde någonting. Och då misstänker jag att han gjorde någonting i andra världskriget. Men det kan också vara helt fel. Så att, <laughs> jag tar nästan nivå också. På tre poäng. Den här personen föddes den 30 november 1874 och dog den 24 januari 1965. Ja, just det. Precis innan han var hedersmedborgare där då. Um... Ja, precis efter. Han var hedersmedborgare 63 och ja, dog det. 65. Just det, precis. Uh, nej, jag får ta nästa också. Mm. På två poäng. I en omröstning arrangerad av det brittiska tv-bolaget BBC framröstades den här personen 2002 i konkurrens med bland annat Newton och Shakespeare till tidernas främste britt. Ja, då känner jag mig ganska säker på vem det måste vara. Det borde väl ändå vara Winston Churchill då. Du chansar på Churchill? Ja. Okej, okay. på ett poäng. 
Den här personen var brittisk premiärminister 1940-1945 och även 1951-1955. Personen jag söker är Winston Churchill. Hur var det med det här Omagar? Oh jo, det var så att 1917 så hade han fått ett brev skickat till sig från ja, någon person, jag vet inte vem det är. Det är undertecknat Yours Fisher. Ja, det kan ju vara vem som helst som är Fisher, en mm. manlig kvinna. Men då i alla fall så pratar de om eh, kriget och så vidare. Och då citerar jag här och läser bara slutet på det här brevet. Och då um, står det att uh, I hear that uh, a new order of knighthood is on the tapis. OMG. Och, och inom parentes O-O. Utomstecken. My God. Utomstecken. Shower it on the admiralty. Jag vet inte, ingen aning vad det betyder. Shower, <laughs> shower it on the admiralty. Admiralty. Ja. Yours Fisher. Och så 1917 liksom. Mm. Så jag vet inte om det går någon klarhet där direkt. Men Churchill var i alla fall väldigt känd för sina tal där. Jag kommer ihåg att det, det, det enda talet som jag har hört med honom och kan lite grann. Det är ju det här uh, talet som han hade. Som Iron Maiden hade. Som intro på <laughs> en känd live-platta. Som heter Live of the Death. Jaså. Och även senare också hade de det. Ja visst. Då, det talet kan man ju fan nästan utan till känns. <laughs> kan vi inte få höra lite då? Okej, okay, är du med då? Jag försöker. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. <laughs> we shall defend our islands, whatever the cost may be. We shall fight for the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight on the fields and in the streets. We shall fight on the hills. We shall never surrender. Super ace is high. Vad är en Mack? M-A-C-H. M-A-C-H, okej. Okay. Fan, jag trodde du menade bensinmack. <laughs> Hårt lätt. En enkel poäng i alla fall idag. Mm. Och, ehm... du, du, du har hört det förresten att Statoil har bytt namn. Nej, till vad? Ja, gamla Statoil i folkmun. Jag tror att det heter Circle K nu. Jaha. Om det är Statoil som har bytt. Jo, men det är väl. Jag vet inte, jag, jag har ingen jag. aning. Ja. Circle K. Hmm. Okej, okay. odippat. Ja, ligger ju sådär i munnen. Ja, verkligen. Och varför byter man namn på någonting, tänker jag. Även ja. om det är nya ägare så vill man ju liksom kanske... Bo- det är rätt starkt varumärke. Ja, <laughs> man säger men, så. Eller, ja, eller hur? Om man ser den där, det är väl en låga, eller vad du ska föreställa dig, den här cirkeln de har. Det är en oljedroppe. Ja, oljedroppe kanske är, ja. Ja, strunt samma. Den här symbolen är ju väldigt förknippad med dem. Mm. Eh, men okej. Okay. En mack. Jag tänker på Gillette Mac 3 där, apropå apropå starka varumärken. De kanske har Mac 6 eller någonting nu. Senast jag kollade på tv, då var det Mac 3 i alla fall. Jag har mm. inte kollat på tv på så länge. Ja, det är ju ett bolag som måste omsätta otroligt mycket pengar. Alltså. Det är en sån klockren produkt på något sätt att sälja. Att du rakar det tio gånger, sen måste du byta ut rakbladet. Aha. Och det här måste du göra ja, från att man är 15 upp till tills man dör, typ. Ja. Om, om man äh, rakar sig då. Ja, <laughs> verkligen. Det är ju sjukt mycket pengar. Det är som mjölk hörde också en sån här... Alltså, folk köper det, dricker upp det och så köper de nytt. Köper nytt hela tiden liksom. Ja. Äh, även katsand har jag hört folk som har tjänat äh, väldigt mycket pengar på. Ja. För att, ja, man måste ha det. Ja, verkligen. Det går inte lägga ut tidningar eller så. Nej. Äh, och man måste köpa nytt. Ja. Men det känns även som att mjölk är någon sån här... Äh, 
Alltså att man köper bara på, på vana. Att, ja men nu är mjölken slut. Fast man kanske inte dricker så mycket mjölk. Det kan jag förstå vad jag menar här. <laughs> bara slänger den på paketet. paket. <laughs> Nej, men alltså, nu mjölk gått nej, du förstår ut, vad jag menar. Alltså, man kanske dricker mer av att man är så, är så invan där. För när man var liten lagt man mjölk hela tiden. Ja, precis. Och, ja, jag har ju slutat dricka mjölk när jag blev äldre. Jag dricker typ så här, försöker typ dricka sojamjölk och juice och sådana grejer. Mm. Med Coca-Cola. Mm. <laughs> men du förstår vad jag menar. Mm. Ja, lite samma här. Så, jag dricker inte så mycket mjölk till maten och sådär. Men någonting som jag också tänkt på. Jag såg de gjorde någon sån här mätning i ett program som heter 24 karat som gick för hundra år sedan med Harald Trojtiker. Ja, det är. Då, öpp- då hade de köpt in en massa olika mjölkpaket mm. och som då skulle vara en liter styck. Och så mätte de upp hur mycket mjölk är det faktiskt i paketet. Uh-huh. Och så saknades ju alltid ett par centiliter. Gjorde det? Mm. Lite olika, beroende på olika märken då. Mm. Det måste ju generera otroligt mycket pengar. Verkligen. De säljer ju extremt många mjölkförpackningar. Mm, precis. Och det är ju ingen som tänker på att ja, men Arla de brukar bara sakna en centiliter men något annat mejeri eh, saknar två centiliter då väljer jag hellre Arla. Det tänker man inte på. Man Nej. står inte och mäter det där. Nej. Så att, eh, mm. Och lika så brukar väl i alla fall nu för tiden butiker vara ha exklusiva märken jag säga. De har kanske Arla och ett till märke som de säljer helt. Skåne mejeri eller någonting. Och det är inte så att man säger, ja men du, jag går till en annan affär och handlar. Man tar ju bara, få hit mjölken liksom. Man går hit i vilket. Få hit mjölken när ska slängas. Ja. ja, exakt, precis. Exakt så är det. Men okej, okay, Mac i alla fall. Jag tror att det är, är inte det en mätenhet för, någonting som är tyngdlöshet jag för mig att det är. Jag chansar på det, att det är mätenhet för tyngdlöshet. Nej, det är inte riktigt rätt. Mack är kvoten mellan hastigheten hos ett föremål och ljudhastigheten i dess omgivande medium. Och det här brukar man ju främst prata om, alltså som en hastighetsenhet. Har du ja. rätt för. Det här pratar man ju främst om när det gäller plan. Ja. För, vet du vad som händer när de spränger en mack? När de kör lite fortare än så? Planen? Ja, det är väl att, att de flyger snabbare än ljudvallen. Eller ljud, ljudhastighet, eller hur? Precis, och det är då mm. man kan få den här knallen. Ja. Precis. Så att över en mack, då har du sprängt ljudhastigheten. Och tre mack, alltså tre gånger den hastigheten. Det låter rimligt, ja. Ja. Och sen om du eh, kör... Det är sjukt snabbt det. Jag tror ljudet färdas, om inte jag missminner mig här, 315 meter per sekund, tror jag. I nollgradigt, nollgradig luft. Alltså om det är varmare så går det ju snabbare och kallare så går det saktare. Men jag tror det är 315 meter per sekund. Just det. Och kommer du upp över den mack där, då kallar man det för att man är uppe i supersonisk hastighet. Jaså? Mm. Fan vad coolt. Supersonisk hastighet. Det är det man vill uppnå ju. Mm-hmm. <laughs> Okej okay, Stefan. Witter i södra Alaska är en väldigt liten stad med runt 170 invånare. Den här staden är känd för en specifik sak. Vad är det? Jag vet att det finns någon stad i, men det kanske är Kanada, någon plats där de har inget solljus på 30 dagar. Mm. Eller om det är ännu mer. 
kan det vara här kanske. Det gjordes någon film om detta som heter 30 Days of Night. Ja. Typ vampyrer flyttar till den här stan då, för det är så gött för dem. Då kan de vara ute dygnet runt typ. Ja. Eh, jag kan säga att det är inte riktigt så mörkt. <laughs> no pun intended. <laughs> Men alltså att det har med vampyrer att göra. Mm. Utan eh, en ledtråd du kan få är att det har med själva befolkningen att göra. Okej. Okay. Eh, man pratar väl om det att Island är bra att göra såna här olika typ studier på islänningar och sådär. För det är sån liksom avstängd miljö och inte så stor befolkning. Så mm. att ska man se till exempel, jag inte vet jag, vad omega-3 till skott, hur det påverkar ett lands lenas längd eller något sånt där. Så tittar man gärna på Island. Men om det bara är 177 stycken där, då det kanske mm. inte heller är riktigt lämpligt... Alltså, den här orten är känd för någonting. Jajamän. Ja, men kan det vara så här då, om det är 177 alla är släkt? Det drar till mig. Ja, det är inte rätt. Men det är inte så långt ifrån det ändå tycker jag. För att där är det så här att i Wither så finns det ett enda bostadshus där alla bor. <laughs> <laughs> ett stort bostadshus. Mardröm. Ja, verkligen. Men det är så sjukt otippat också tycker jag. För att det känns som att en liten, liten by med 170 invånare. Mm. Då, känd, då tänker man lite så pittoreskt. Det ligger alldeles vid kusten också. Mm. Lite så pittoreskt vid liksom... Ja, men vid, vid kusten, som jag sa. Och småstugor. Alla mm. har sitt eget. Nej, dra upp ett stort 14-våningshus här i betong. <laughs> där alla bor. Mm-hmm. Ett höghus alltså. Jag tänkte först att det kanske var en massa olika små stugor Och sen så, så typ har de växt ihop. Och så har det blivit någon stor slott typ. Nej, det är ett stort bostadshus som, är, som heter Baggage Tower. Kallas det för. 14 våningar och byggdes 1953. Och förutom att alla bor där då. Så finns det även postkontor, sjukhus, polisen. Stadshuset där är. Kyrkan, <laughs> affär, lekpark och hotell. Om någon nu vill åka dit. <laughs> På semester. Ja, man behöver inte lämna komplexet då för någonting. Nej, precis. Verkligen all inclusive. Ja, verkligen. Och därmed så är dagens avsnitt av Quizpodden slut. Det var en härlig batalj här i Göteborg tycker jag, Stefan. Slutade 2-1 till dig. Ja, då är det dags för lite käk tycker jag. Jajamän, det är det. Då tackar vi för oss. Och en brasklapp också. Om du var den som bajsade i Håkan Hellström-fanets tält. <laughs> det var dumt gjort tycker jag. Verkligen. Helt obefogat. Vill ni läsa mer om det här så kan ni titta på vår Facebook-sida. Ja, jag tror det var Håkan, ja. Okej, vi hörs nästa onsdag. Ha det bra, hej då! Äntligen onsdag Som jag har jobbat Vart igång sedan klockan sju Disksen igår Och här borde städas En skit i demen För det är onsdag Och du vet vad det är Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.